0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: L'auteur Martin Michaud nous ramène Victor Lessard et Jacinthe Taillon. Après Ghetto xt il revient avec un nouveau polar mettant en scène ses deux policiers vedettes. C'est avec cette excellente nouvelle que nous entamons le Cochocho. Bonjour tout le monde. Au sommaire de l'émission, les réactions des auteurs et autrices qui ont remporté les prix littéraires décernés par l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie, l'identité des finalistes des prix du gouverneur général et les commentaires de nos chroniqueurs et chroniqueuses, les nouveautés littéraires chez Hamak, La Paplade, Pleine lune et Mains libres. Et pour m'accompagner, Richard Mignot, quel roman policier avez-vous choisi cette semaine un livre assez fascinant qui est foisonnant. Je vous parle de Cemetery Road de l'auteur américain Craig Iles. Frédéric Saint-Julien, vous avez choisi de nous parler d'un recueil de poésie cette semaine.
2: Cette semaine, je vous parle de Au nom de ma mémoire de Mathias Carpula, publié aux éditions Annika Parence.
1: Et nous accueillons une nouvelle recrue, Marie-Alice Desmarins, qui va nous parler de littérature jeunesse. Et Marie-Alice, pour votre première chronique, quelle est votre sélection?
3: Donc, je vais vous parler des quatre tombes de Fanny Cloutier, écrits par Stéphanie Lapointe.
1: Bonne émission!
4: La
5: maison vidée de tous tes enfants C'est pas comme les oiseaux qui reviennent, tu le sais, ok, maman. de demain, mais sûrement ma aussi, on aura fissuré la tombe. I'm not in my heart. And I, who comprenais rien, rien nothing. rien you tu me disais, you were, you En
1: L'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie a révélé les lauréats de ces prix littéraires. Le prix Alfred Desrochers, qui récompense une œuvre de création littéraire, a été attribué à Raphaël Béadan pour son recueil de nouvelles Servitude. On l'écoute.
6: Je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand on voit des noms, justement, un grand nom comme Hélène Dorion, puis Jean-François Letourneau, qui a écrit quand même plusieurs livres là, à son actif, qui ont été bien reçus et tout ça. Euh, c'est assez surprenant. puis Je, sûr, je ne m'attendais pas du tout euh, à gagner ce prix-là, même si euh, les mots du jury m'ont fait très plaisir. C'est sûr que c'est très gratifiant. Euh.
1: Les euh, auteurs ont généralement tendance à sous-estimer la qualité de leur œuvre. Euh, j'ai réalisé ça tantôt avec d'autres personnes avec qui j'ai fait les, les entrevues. Est-ce que vous allez voir la, les choses autrement? Vous allez moins vous remettre en question? Okay.
6: Bien, je pense qu'une une scène remise en question est nécessaire pour, euh, pour à peu près tout le monde, là, pour, euh, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Euh, c'est sûr qu'il faut, faut faire taire le syndrome de l'imposteur aussi. Là. Euh, je, je dirais que d'emblée, j'avais confiance en mon livre, je, je, je sais que j'ai produit quelque chose de, de qualité, euh, mais des fois, c'est plus la, la, la comparaison avec d'autres qui font de la qualité qui fait qu'on a, on a tendance à à se, se déprécier, si on veut, euh, mais c'est certain qu'une reconnaissance comme ça, c est, c est, ça nous apporte beaucoup puis ça donne, ça donne un petit regain de confiance, je dirais. Bon, là, c'est
1: un recueil de nouvelles qui est en compétition avec d'autres styles, d'autres formes de littérature. Est-ce que c'est un peu un, un velours pour vous de savoir que les nouvelles sont considérées autant que le reste?
6: C'est particulier puis c'est intéressant parce que euh, les nouvelles, des fois, c'est considéré un peu comme un truc facile à faire, euh, que, que les gens, par exemple, les romanciers font euh, à côté, euh, puis euh, bon, mais il y a vraiment quelque chose dans la nouvelle qui est particulier. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut faire de la nouvelle comme c'est pas tout le monde qui peut faire du roman. Puis oui, effectivement, de savoir que c'est un recueil de nouvelles euh, qui a été primé, bien, il y a quand même quelque chose qui montre que les, les gens peuvent encore avoir un intérêt pour les nouvelles, puis que ça peut, euh, ça peut peut-être ouvrir d'autres portes un peu à, pour tout le monde finalement. Là.
1: Le prix Alphonse Desjardins, qui récompense toute œuvre n'appartenant pas à la catégorie création littéraire, essai, autobiographie, biographie, mémoire, a été décerné à Pierre Hébert pour son essai « Vie d'Eugène Sears, Louis Dantin, une biographie littéraire ». Écoutons Pierre Hébert.
7: Louis Dantin est, est très connu, chez les littéraires en tout cas, comme étant celui qui a, entre guillemets, découvert Émile Nelligan. C'est lui qui a édité le premier, ses poésies, en 1903-1904. Mais Louis Dantin, surtout, c'est un personnage qui a eu une vie pour le moins tumultueuse. Il était d'abord père du Très-Saint-Sacrement pendant 20 ans, ensuite a défroqué. s'est exilé aux États-Unis, à Boston, en 1903. Et il a vécu à Boston tout le reste de sa vie, de 1903 à 1945. C'est de là qu'il a fait toute son œuvre. Sa correspondance, environ 2500 lettres, avec euh, nombre d'équivalents québécois des années 20-30, dont il est souvent devenu d'ailleurs le mentor, et plus de 400 textes de critiques, de création dans des revues, des journaux québécois. Et, et qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes intéressé à ce personnage par, par un détour d'un autre sujet que j'ai beaucoup travaillé, comme on dit parfois dans une vie antérieure, la question de la censure littéraire. Et Louis Dantin a été victime, entre guillemets, à peu près pour toutes ses œuvres de censure cléricale, que ce soit autant... Dans ses textes de prose, euh, ses, ses, textes, euh, ses, ses textes poétiques, parfois même ses textes euh, de, sous forme d'essais politiques parce qu'il était socialiste, communiste. Alors toute sa vie il a eu à composer avec la censure. Et comme c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, ça m'a mis en quelque sorte sur la, la piste de Louis Dantin. Mais aussi parce que j'avais des collègues, euh, deux collègues, Richard Giguère et Patricia Godbout à l'Université de Sherbrooke, qui avaient commencé à éditer sa correspondance. Le projet était demeuré euh, lettre morte parce que l'éditeur était, euh, était disparu en fait et j'ai repris avec eux l'édition de cette correspondance-là. Donc, le, la biographie fait aussi partie d'un projet plus vaste, qui est l'édition de sa correspondance en quatre tomes. Il y en a un qui est déjà paru, c'est sa correspondance avec Alfred Desrochers. Et les tomes 3, 4 et 5 vont paraître en 2022, 2023 et 2024. Donc, c'est un, un, un travail quand même de, de longue haleine, retracer ses lettres, parce que l'éditeur n'existait plus. Oui, c'est un travail qui s'échelonne sur une bonne dizaine d'années, mais c'est aussi un travail d'équipe. On avait une équipe d'Antin, comme on l'appelait, avec, avec une professeure maintenant de l'Université de Montréal qui était étudiante à l'époque, une professeure de Kingston, un autre de Moncton et une autre de Sherbrooke. C'était une équipe de quatre profs et des assistants, assistants de recherche. C'est notre équipe qui vraiment s'est mise à l'œuvre, surtout pour l'édition de la correspondance. C'est un travail d'équipe véritablement.
1: Donc pour vous, c'était important de, de le réhabiliter un peu parce qu'il avait dû s'exiler.
7: Ses textes n'ont pas connu l'emploi qu'on lui aurait souhaité. Ben, il était quand même déjà un peu connu parce qu'Yvette Francoli a fait une biographie oui. de Dante en 2013, si je ne me trompe pas, euh, mais « Mon angle est, est plutôt différent », disons ça comme ça. Euh, donc, je voulais apporter un nouvel éclairage sur Dantin euh, et apporter aussi des, des nouvelles sources. Euh, par exemple, toute sa, 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 sa série de chroniques sur la littérature américaine. Il a écrit plus de 150 chroniques sur la littérature américaine. Donc, amener aussi des nouveaux éléments, en plus d'une interprétation peut-être un peu différente de la vie de Louis Dantin, puisque chacun a sa lecture, bien évidemment.
1: On présente ça comme un essai, parce que ça aurait pu être présenté comme une biographie. quelle
7: nuance faites-vous? Ben, C'est pas évident, nuance ouais. entre les deux, mais je pense avoir donné un ton assez personnel à cette biographie. Elle est très documentée, et, et comme il se doit, il y a des notes bas votre page. Ouais, bien mais, bien. mais je pense que, cela étant dit sans prétention, il y a une certaine voix VOX. Qui la, qui la traverse, et c'est un peu la mienne euh, par le rapport euh, presque d'affection que j'ai avec ce personnage-là. Donc, je pense que je, lorsque j'ai essayé de me tenir sur cette piste, peut-être un peu fragile, mais en même temps ô combien intéressante, euh, de, de ce qui pourrait être une biographie, qui semble, entre guillemets, objectif, mais qui n'est pas tant que ça, et aussi d'une parole personnelle pour rendre compte de cette vie-là, d'une complexité euh, inouïe.
1: Le prix Suzanne Pouliot Antoine Sirois, qui récompense une œuvre de création jeunesse, a été décerné à Véronique Grenier pour son recueil de poésie « Colle-moi ». On écoute Véronique Grenier.
8: Oui, il y a une, une reconnaissance par les pères dans un premier temps qui est vraiment touchante. Puis je pense que ça vient vraiment donner une, une validation. Là, ça vient dire, surtout que moi, j'ai vraiment de la misère à reconnaître que ce que je fais, ça a de l'allure. et Quand quelqu'un de l'extérieur comme ça vient me le dire, ça... Ça fait une belle douceur.
1: Qu'est-ce qui fait, selon vous, là, que les gens apprécient tant là, ce petit recueil « Call-moi », c'est le, le message, c'est la façon de le dire, c'est quoi?
8: C'est peut-être un peu l'ensemble des choses. Je, je pense que ce qui est nommé là est très sincère. C'est accessible, mais on a accès aux émotions de l'enfant, mais celles des parents aussi. Puis je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui permet beaucoup la reconnaissance, qui ne fait pas toujours du bien non plus, mais qui euh, permet peut-être de traverser certaines émotions, de voir des choses un peu plus clairement. Puis je, je pense que c'est ça. C'est ce que j'ai reçu beaucoup comme commentaire aussi là, de la part des, de, de parents et d'enfants aussi. Peut-être que, peut que c'est tout ça qui, euh, qui fait ça.
1: Bon, Est-ce que euh, le fait de recevoir une telle consécration fait en sorte que vous vous dites ben, il faut que je continue dans la même veine?
8: J'ai déjà un autre projet jeunesse qui est, qui est en cours. C'est sûr que oui, T'sais, ça vient de donner vraiment un petit pot sans l'air. Ça me permet de me dire que je, je suis capable de m'adresser à ce public-là puis de le faire euh, adéquatement.
1: Et finalement, le prix Estrien de littérature grand public a été remporté par Nathalie Lagacé pour son roman historique « Tel était leur destin, tome 3 » contre vents et marées. On écoute la récipiendaire.
9: C'est très excitant. Euh, je n'y crois pas encore. Je rêvais d'écrire depuis l'adolescence, alors euh, j'ai jamais même osé rêver avoir un prix littéraire. C'est sûr que j'étais très, très rigoureuse euh, au point de vue historique. Donc, j'ai fait euh, beaucoup de recherches parce que euh, tous mes personnages de romans ont la particularité d'avoir déjà vécu avant de devenir mes personnages de, de romans. Donc, je raconte l'histoire de personnes qui ont vraiment vécu là et euh, je raconte qu'est-ce qui leur est arrivé. Donc, c'est très rigoureux. J'ai quand même plein de détails et tout ça. Probablement que la partie rigueur historique a, a joué une partie. La partie écriture aussi. Euh, J'ai une éditrice... Euh, merveilleuse, avec qui euh, j'ai plaisir à travailler, qui est très rigoureuse. Donc, euh, la partie écriture a dû aussi jouer un, un autre rôle.
1: Je vous ai entendu, dans votre discours de remerciement, dire que la, la retraite de l'écriture, c'est loin maintenant.
9: Oui. Euh, j'ai en cours déjà un, un autre roman. J'ai pris ma retraite du monde financier, mais le monde de l'écriture, la retraite, ça peut être très tard. Mm -hmm. Donc, euh, oui, je vais continuer à écrire. J'ai découvert ça. Euh, sur le tard, peut-être, mais euh, j'adore l'écriture et je continue, euh, c'est sûr, à, à produire des livres.
1: Évidemment, c'est une belle tape sur le dos pour continuer.
9: Oui, ouais, vraiment, ça m'encourage euh, parce que le, le métier d'écrivain, c'est quand même quelque chose de solitaire chez soi, tout seul, à très longue, de très longue haleine, ce qui fait que des fois, euh, bon, on peut être un peu découragé ou plus savoir si on fait bien, mais euh, là, c'est une belle tape dans le dos.
1: Eh bien, félicitations à Raphaël Béadan, Pierre Hébert, Véronique Grenier et Nathalie Lagacé, récipiendaires des prix littéraires de l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrée.
4: Cathy
10: Freeman Cathy Freeman T'es né dans un pays grand comme un continent Écrasé de soleil d'anglais envahissant. Y avait décrété à peine en arrivant Que les aborigènes mais en y regardant Qui jeûnent pas vraiment Tu t'es mise à courir comme les autres enfants Mais y avait rien à faire, tu gagnais tout le temps Et de fil en aiguille tout en grandissant T'as vu passer des jours en te chronométrant Paradoxe évident Cathy Freeman Cathy un rôle de nom pour libérer les femmes Cathy Freeman Moi quand j'étais minot le troisième millénaire Je le voyais plutôt dans un vaisseau lunaire Je pensais pas qu'une femme déguisée tout en verre Entrerait dans l'histoire en gagnant de travers Une course légendaire Cathy Freeman Cathy sur le carré dans l'âme Katie Freeman Comme elle avait craqué, il avait plus Marie-Jo T'avais plus qu'à courir dans ta combi fluo et t'as passé la ligne dessous les cinq anneaux Et t'as montré au monde ce qu'il y a de plus beau Tu portais deux drapeaux Cathy Freeman Cathy Freeman Ce sont de peuples réunis qui t'acclament
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Ariane Gélina et Maureen Martineau co-signent un recueil de nouvelles qui prend pour cadre les noires forêts, les aecs, les chalets près de lacs anonymes et les histoires campées en région, en milieu rural ou en territoire peu densément habité. Écoutons Isolde Bacon-Marcorel des Éditions à lire nous en dire plus.
0: Le recueil criminel est issu d'un projet d'écriture à quatre mains qui a été pensé à la fermeture de la revue Alibi en 2016 par les deux autrices. Leur style et leur créativité se marient à merveille dans ce recueil de nouvelles policières. Elles ont décidé de mettre en commun des nouvelles mettant en vedette des femmes, qu'elles soient criminelles, victimes ou témoins. Ça donne 13 nouvelles toutes différentes les unes des autres, mais avec le point commun de la violence et du territoire. Chaque nouvelle se déploie dans une région du Québec. Donc, on va en Gaspésie, puis en Mauricie, en passant par les Chaudières-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. La lecture de criminels nous amène à la rencontre de notre territoire, que ce soit de lieux encore peu connus pour nous ou déjà familiers qu'on redécouvre sous un nouvel angle. Ces lieux placent rapidement l'ambiance de chaque nouvelle et nous font voyager. La beauté de la nature et des paysages québécois sous toutes ses formes y est brillamment décrite par Ariane Gélina et Maureen Martino. On passe de la tempête de neige à la verse de pluie, euh, du champ de maïs aux montagnes. Elles parviennent euh, toujours à mettre en valeur les merveilles du territoire dans chacune de leurs histoires. De juin à mai, on fait le tour de l'année. On parcourt les saisons avec ces treize histoires assez sanglantes. Ariane et Maureen affectionnent particulièrement la nouvelle policière pour les expérimentations multiples qu'elle permet. Elles s'amusent à explorer diverses problématiques et motifs du crime. C'est pourquoi on y retrouve bon nombre de mystères, tous uniques. Dans toutes les nouvelles du recueil, des femmes sont mêlées à des méfaits de différentes manières. Elles les signent ou en sont témoins. Les crimes prennent des formes variées. De la voie de fait au vol en passant par le meurtre, le délit de ou le fait de garder le silence sur une violation de la loi. Mais peu importe la situation, elles ont toujours une raison de commettre ces actes-là. Elles cherchent à s'en sortir, à vivre en paix, à se venger, à s'affirmer ou à protéger leur famille ou encore leurs convictions. Chacune d'elles est profondément humaine. On perçoit sa personnalité, ses désirs, ses émotions en seulement quelques pages. Dans plusieurs nouvelles, il y a une grande difficulté à mettre la faute sur quelqu'un. Euh, on sait que la ligne est mince entre coupable et victime. On hésite à condamner, à détester. On balance entre la sympathie et le jugement assez souvent. Selon moi, ce jeu entre le bien et le mal rend les personnages et les histoires plus complexes et intéressantes. Plusieurs thèmes pertinents sont abordés, comme la confiance, la vengeance, la jalousie, la famille, la trahison et euh, la violence envers les femmes. Certaines scènes sont moins émues, tandis que d'autres m'ont rendu vraiment perplexe euh, et mal à l'aise aussi. Les auteurs arrivent à, à mettre en scène des situations vraiment réalistes. J'ai beaucoup apprécié chaque nouvelle, qui est arrivée en peu de temps à me plonger dans une ambiance bien campée et à mettre en scène des personnages intrigants, effrayants ou attachants, parfois tout ça en même temps. Et les nouvelles sont toutes originales et accrocheuses. Elles se font écho à travers le recueil, qui fait preuve d'une grande unité. Ça se lit très bien, étant donné que les nouvelles durent en moyenne une quinzaine de pages. C'est intéressant de, de lire de courtes histoires de Polar, qui sont solides et dont le mystère ne s'étale pas là, sur des centaines et des centaines de pages. On est tout de suite dans le feu de l'action et la fin est souvent punchy. Les autrices ont toutes deux un style soigné et imagé. Même s'il est écrit par deux autrices différentes, le recueil est cohérent et chaque nouvelle y trouve sa place. C'est un livre qui plaira à tout lecteur, qui souhaite lire de bonnes histoires policières ou qui est curieux de découvrir une littérature féminine québécoise.
1: C'était Isult Bacon-Marcorel des éditions À qui nous parlait de ce recueil de nouvelles policières intitulées Criminels, signé Ariane Gélina et Maureen Martineau, maintenant en librairie.
11: Millennials, sur les réseaux sociaux. Tous bien abonnés à leur chien berger qui les tient en troupeau. Courez la chance de gagner, une tranche de mon amitié si vous likez ma photo. Le fermier m'a commandité, fait qu'elle est dont y acheter son vernis pour vos sabots. Vélagneau, ouais, venez, qui ont peur du loup. Ils ont jamais voulu se le pire, mais y aurait eu des oui-dire de comme quoi Astaris est fou. C'est des faits cette affaire serons là, y aura toujours des médias pour se moquer de vous. Les bergerie civas sont des commères, mais tout ça, ça doit rester entre nous. Ouais. Incarcerate, those qui fume juste pour se faire. De vieux moutons, eux n'ont pas réussi à se sortir de la merde. Mais leur jeune agneau, a suivi, loin de Jojo la vie quand la dépendance t'emmerde. Ouais. 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 Mille tout ça c'est bien beau, mais pensez-y comme faux quelques secondes. Car si vous croyez qu'il faut pas s'affirmer, ben allez-vous faire tondre histoire de que les peuples gênés finissent par fondre.
5: Yeah. Ouais. Oh.
3: Ici Marie-Alice Desmarais. Dans quelques instants, je vous parle à l'émission des livres de Fanny Cloutier.
12: Quand on est seul sous la pluie, qu'il n'y a plus d'IOS, que pour nous la grande cuisine, c'est pas demi Mayonnaise, et c'est pas maman Brigitte qui va nous sauver les fesses, c'est pas qu'elle en a rien à carrer, c'est la photo pris du maître, vu ma photo redimade, un autre dossier de presse, précieux comme l'oreille se baigner dans la semaine. Un jour à la chaîne de montage, je rêvais des chaînes de montagne J'ai regardé les falaises, là j'ai compris qu'il fallait nouer Entre nos lacets, se laisser couler dans un larsen C'était écrit sur le papier, avant qu'on sache lire le papier c'est nous les gens dans l'image c'est nous qu'on sait pas écrire mais qu'on fait des autographes on travaille chez ChronoPost ou l'or l'ormital tout ça pour coffrer 20 billes dans la petite boîte en métal et qu'on a passé 20 billes J'attends pas papa avec barre, sentiment unique, si je j't t'aime je te le dirai pas déjeuner sur l'herbe étrange dans les jardins de béton partie de plus bas que taille aujourd'hui je suis sûr que nous nos lacets se laisser couler dans un scène C'est mieux qu'à noter le papier Parce qu'on peut brûler le papier Demain il y aura mon nom dans le New York Times
13: Yel Bouliane Tremblay et vous écoutez l'émission littéraire Le Co Chou Chou.
0: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Nous accueillons au Show une nouvelle collaboratrice. Elle a pour nom Marie-Alice Desmarais. Et euh, Marie-Alice est une grande lectrice... Elle a 14 ans et elle va nous faire part de ses lectures qui sont à raison, Marie-Alice, d'environ deux par mois.
3: Oui, environ.
1: Alors, qu'est-ce qui fait que tu aimes tant la, la lecture?
3: C'est que j'aime pouvoir me mettre dans la peau du personnage, puis euh, toujours vivre plus d'aventures, comme voyager à travers le monde, et, etc.
1: Et est-ce que ce sont surtout les, les romans? d'aventure, les romans à l'eau de rose, les romans d'amour, les euh, romans de science-fiction. Quels sont les, les titres qui, euh, qui, qui t'intéressent le plus?
3: Les romans d'aventure, mais euh, j'ai une préférence pour les romans d'amour, surtout en ce moment. Ah, oh, et
1: pourquoi en ce moment?
3: <rire> mais, je ne sais pas. On dirait qu'avec mes amis, c'est plus ça qu'on lit puis on, on se partage nos lectures. C'est vraiment le fun. C'est plus ça qui nous rejoint. Là.
1: Bon, ben, parlons maintenant de Fanny Cloutier, qui est un personnage que tu as découvert. C'est sous la plume de Stéphanie Lapointe. En fait, il y a quatre romans qui, jusqu'à présent, ont été écrits par Stéphanie sur le personnage de Fanny Cloutier. C'est aux éditions Les Malins. Alors, Marie-Alice, dans un premier temps, est-ce que tu tu t'identifies à, à Fanny Cloutier, le personnage?
3: Oui, en fait, je pense que je suis aussi sensible qu'elle. J'ai aussi de la facilité comme elle de m'adapter en peu de temps à, à des nouvelles choses. Comme par exemple, elle, elle déménage souvent. Là, puis je pense que comme elle, je serais capable de faire ça aussi.
1: <rire> Alors, on va s'intéresser, euh, Marie-Alice, aux quatre tomes des aventures de Fanny Cloutier. Le journal de Fanny Cloutier, l'année où j'ai... «Faillir raté mon adolescence », j'aime beaucoup les titres, « L'année où mon père m'a forcé à le suivre au bout du bout du monde <rire> », rien de moins, « L'été des grandes vérités » et finalement, « Mon automne africain ». Alors, quatre romans jeunesse signés Stéphanie Lapointe.
3: Donc, j'apprécie beaucoup ces livres parce que euh, je suis facilement capable de m'associer au personnage, puis c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, euh, notamment parce qu'elle a une relation très fusionnelle avec son père. Moi aussi, je suis très proche de mon père. Je ne pourrais pas vivre sans lui euh, comme elle. Euh, ensuite, je trouve que ces livres-là sont vraiment magnifiques. C'est comme des œuvres d'art. En fait, euh, chaque page, c'est comme une nouvelle couleur... Euh, Stéphanie, chaque écriture qu'elle fait est différente. L'écriture change souvent de couleur, les détails. Euh, quand je lis, souvent, je tourne les pages, puis euh, il va y avoir, mettons, une carte postale. C'est un avantage, en fait. Je pense que les jeunes, ça les incite plus à lire, parce que c'est tout le temps des nouvelles surprises dans ces romans.
1: Bon, évidemment, il y a l'aspect esthétique des livres, mais il y a évidemment les aventures, ce que vit Fanny Cloutier. Alors, qu'est-ce qui te plaît particulièrement là, dans ce personnage
3: en fait, elle est toujours remplie de surprises, puis euh, même si ses aventures ne sont pas toujours drôles, elle va toujours trouver un moyen de les rendre drôles, puis elle euh, est très attachante avec ses amis, et, et elle ne va jamais baisser les, les bras. C'est tout le temps. Euh, je vois la, la, la vie du bon côté, même si parfois, par contre, tu ne dois pas la fâcher parce qu'elle est assez rancunière. Là. Elle lui a donné du caractère, mais en même temps, le personnage est doux, euh, elle est sensible, comme je l'ai nommé Puis c'est moi, quand je lis, j'aime beaucoup euh, me, pouvoir euh, me mettre dans, dans sa peau, là, puis euh, vivre les aventures comme elle. Puis je pense que c'est ça, c'est que plusieurs ados peuvent se relier à elles pour leurs caractéristiques parce qu'elle en, en a énormément. Là. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé aussi du livre, c'est que c'est écrit sous forme de journal. Puis moi, je suis pas du type de forme de journal normalement, mais euh, comme Stéphanie, la manière qu'elle l'écrit, c'est que j'ai vraiment eu l'impression d'être dans la vie. C'était comme à l'illustrait bien, puis parce qu'elle rajoutait des petites images. L'écriture n'était pas comme dans les livres normaux, on va dire traditionnel Oui, traditionnel exactement. Puis euh, ça fait vraiment euh, de la différence. Puis moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée. Puis on dirait que plus je lisais, plus c'était jamais assez. Puis j'avais l'impression de lire vraiment vite parce que, justement, je, je tournais les pages puis je n'arrivais pas à m'arrêter quand je lisais. Puis ça, je trouve que c'était vraiment une belle différence. Ensuite, euh, le livre m'a vraiment beaucoup fait voyager parce qu'elle déménage souvent. Puis euh, même si elle déménage... On dirait qu'elle n'oublie jamais sa vie d'avant, mais elle va toujours trouver une manière de comme, faire une nouvelle vie puis de mixer les deux vies en même temps. Ça fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est rare que je lis des livres où que chaque tome, ça change de pays. Ça fait que c'est vraiment un avantage, ça. Puis bien sûr, il ben, y a une petite histoire d'amour qu'on suit. Ça fait que c'est un plus que j'ai vraiment aimé, là.
1: Est-ce que tu penses que le personnage de Fanny Cloutier est un peu à l'image de, de Stéphanie Lapointe? Il me semble que je vois euh, la description que tu as faite tantôt euh, du personnage de Fanny Cloutier, puis il me semble que je reconnaissais l'autrice.
3: Oui, moi aussi, je pense, Je Je la connais pas beaucoup, mais ouais, je pense qu'elle se ressemble.
1: Alors, Marie-Alice, euh, toutes les personnes qui t'ont écoutée se sont, se sont dit, « Oh, je dois me procurer les livres. » Fanny Cloutier, le journal de Fanny Cloutier, « L'année où j'ai failli rater mon adolescence », l'année où mon père m'a forcé à le suivre au bout du bout du monde, l'été des grandes vérités et mon automne africain, quatre livres magnifiquement illustrés, des œuvres d'art, comme, comme tu le dis si bien, Marie-Alice, et ce sont des livres qui, dans une bibliothèque, flashent, on ne s'en cachera pas. Oui,
3: ouais, effectivement.
1: Ben, Marie-Alice, ça a été un plaisir de t'avoir, pour cette toute première chronique, ça a été... Euh, Très agréable de t'entendre parler donc de l'œuvre de Stéphanie Lapointe publiée aux éditions Les Malins. Et on a déjà hâte de te retrouver pour d'autres chroniques, d'autres critiques, d'autres commentaires sur ces nombreux livres que tu lis dans une année. Merci.
3: Merci.
14: Pas ta faute, mais je veux que tu saches. Que c'est ainsi, je trouve qu'on en arrache. On rip une autre chose de la même manière. J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs. Même si je pense encore à toi. Mais si je te cherche du haut des toits. Même quand il pleuvra encore, je sauterai les craques du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. Oh, 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 oh. le silence des troupeaux. Oh, 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 oh. quand il faut bon beau oh, 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 oh. Pour le silence des troupeaux. Un matin, y est emprunt de lassitude On rip une autre de la même manière J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs Même si je pense encore à toi si je te retrouve dans d'autres droits Et quand le soleil se en tort, Sauterez les craques du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. Oh, 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 le silence des troupeaux.
1: Les finalistes des prix littéraires du gouverneur général 2021 ont été dévoilés par le Conseil des arts du Canada. Ces prestigieux prix récompensent les meilleurs livres de langue française et de langue anglaise au Canada dans sept catégories. Voici les livres en lice dans chacune des catégories. Dans la catégorie « roman et nouvelles », on retrouve « Faire les sucres » de Fanny Britt. Écoutons ce que notre chroniqueuse Caroline Tellier en a dit.
15: Fanny Bride possède une écriture riche, intelligente, fluide. Elle nous fait entrer facilement dans l'intimité de ses personnages. « Faire les sucres » est un roman sur le point de bascule. On suit Adam Dumont, un cuisinier, une espèce de Ricardo de la télé, un bourreau de travail qui fonce sur une jeune femme nommée Célia en faisant du surf. Célia est grièvement blessée à un genou et Adam est blessé à l'âme. Il est ébranlé. Le roman se concentre beaucoup sur la vie familiale d'Adam. Il est en couple avec Marion, dentiste, qui ne le reconnaît plus, qui est agacé par son attitude. Et il a une fille, Adèle, une jeune femme qui se cherche. Autre
1: finaliste roman et nouvelle pour le prix du gouverneur général, Rien du tout de Olivia Tapiero, Noir métal de Sébastien Chabot. J'ai montré toutes mes pattes blanches, Je n'en ai plus de Sylvie la Liberté. Voici ce que Karine Morin en a dit de ce roman.
16: Et elle nous offre ici un livre qui m'a profondément touchée par la thématique, le style et les images qui sont véhiculées par l'auteur tout au long des textes.
1: Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là, dans ce livre?
16: On suit la narratrice Sylvie à travers ce qui prend la forme d'une longue lettre qu'elle écrit à son frère lors de la première année du décès de celui-ci. Donc, elle y raconte beaucoup son mal de vivre sans son frère. La relation forte qui les unissait, on revient beaucoup là-dessus, et aussi la relation euh, troublante qu'ils entretenaient avec leur père qui était atteint d'une maladie mentale. Donc, leur enfance difficile a vraiment permis à Sylvie et à son frère de s'unir, et maintenant qu'il n'est plus là pour la soutenir, donc pour l'accompagner, Sylvie a beaucoup de difficultés à surmonter ce deuil qui est un peu insurmontable. C'est un livre qui peut se lire très rapidement, mais qui est, à mon avis, meilleur si on le savoure lentement, pour justement se laisser imprégner par les phrases de l'auteur et par ce qui est véhiculé comme émotion dans le livre. Donc, Sylvie liberté, ici, montre une grande sensibilité dans son style, qui est aussi très poétique, donc c'est beaucoup imagé.
1: Et finalement, dans la catégorie roman et nouvelle pour le prix du gouverneur général, « Tout et Horry » de Paul-Serge Forêt, de nouveau, les commentaires de notre chroniqueuse Caroline Tellier à propos de ce roman.
15: C'est un roman divertissant, inventif, intelligent, rempli d'informations. C'est le premier roman de cet auteur qui pratique la médecine et qui est originaire de la Côte-Nord. Et j'espère de tout cœur que ce n'est pas le dernier. Et peut-être même une suite, parce que la fin m'a laissé sur la faim.
1: Dans la catégorie théâtre, les finalistes du prix du gouverneur général sont Okinom de Émilie Monet, Johnny d'Emma Haché, Bande de bouffons de Jean-Philippe Lehoux, Combattre le YY de Rebecca Deraspe et Copo de Mishka Lavigne. Écoutons les commentaires de Lisanne Rowe-Leblanc des éditions L'Interligne à propos de ce texte de théâtre.
2: Euh, Mishka s'est inspiré de univers d'un un artiste là, qui a pour thème la nature, les animaux, tout ça, puis on sent cette présence-là euh, vraiment forte dans le texte de Copo. donc souvent, les personnages vont raconter des rêves, il y, y a des oiseaux, il y a des corbeaux, ils, sont, euh, ils touchent des arbres, Donc il y a quelque chose de, de très organique, de lien avec la nature, comme si, puis comme si les personnages eux-mêmes prenaient racine un peu, et avaient de la difficulté à s'extirper d'une relation euh, euh, amoureuse qui, qui, euh, qui s'essouffle, euh, puis Mishka, ben c'est toujours une langue extraordinairement belle. Donc, malgré que ce soit un sujet quand même peut-être un peu triste, un peu déprimant, toujours, il y a toujours des très, très belles trouvailles de beaux dialogues ou monologues. Et puis, c'est une pièce d'une grande beauté.
1: Dans la catégorie poésie, les finalistes pour le prix du Gouverneur général sont Exosquelette de Chloé La Duchesse, La voleuse de Daria colonna D'une caresse patentée de Louise Marois, Pompéi de Patrick Roy, et Pendant que Perceval tombait, de Tania Langlais. Dans la catégorie Essai, les finalistes sont Occuper les distances d'Esther Laforce, La vie au long cours d'Isabelle Daunet, L'Empire invisible de Mathieu Bellil, La reconstruction du paradis de Robert Lalonde, et du Diesel dans les veines de Serge Bouchard et Marc Fortier. Catégorie Littérature jeunesse-texte, Tara voulait jouer de Frédéric Wolfe, Les avenues de Jean-François Sonéchal, « Comme un ouragan » de Jonathan Bécotte, « Le dernier viking » de Mario Fecto et « Stella, qu'est-ce que tu fais là » de Sandra Sirois. Et dans la catégorie « Littérature jeunesse, livre illustrés », les finalistes sont « Boué, dérive identitaire, amour imaginaire et détour capillaire » de Catherine Lepage, « La langue au chat et autres problèmes pas bêtes » de François Gravel et Laurent Pinavel, « Le tricot » de Jacques Goldstein, « À qui appartiennent les nuages » de Mario Brassard et Gérald Dubois, et finalement, ma maison tête de VIG. Voilà donc pour les finalistes des prix littéraires du gouverneur général 2021, dévoilés par le Conseil des arts du Canada. Bonne chance à tout le monde.
17: No
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Dans le recueil de nouvelles Dernières Heures, Kitty Miller s'approche de ses personnages avec tendresse et sans peur d'explorer la part d'ombre qui les habite. Écoutons l'éditrice des éditions de La pleine lune, Marie-Madeleine Raoul, nous en dire plus.
18: Les nouvelles qui sont réunies dans ce, ce recueil sont, sont en fond euh, inspirées ou font écho, je dirais, à l'atmosphère euh, des toiles d'Alex Colville. Un calme inquiétant, les personnages peints dans une sorte d'immobilité, mais tout ça masque un peu leur fragilité devant la vie. Lors de l'apparition de, de ce recueil en anglais en 2019, elle avait été euh, finaliste au prix du gouverneur général. Elle avait aussi été nominée au Giller Prize, puis finaliste au Trillium Book et nominée au Toronto Book Award. Donc, c'est un, un livre dans sa version originale qui a, qui a été euh, vraiment euh, louangé par la critique et aussi par les différents prix qu'elle a pu euh, recevoir. On la comparé un peu son, sa, sa capacité d'insuffler du suspense à la banalité du quotidien, un peu comme Alice Monroe. Tout semble vraiment euh, baigné dans l'huile. Et puis tout d'un coup, hop, un grain de sable. Il y a quelque chose dans les, les rapports entre les êtres qui se déchirent un peu. Puis on est dans un, un autre univers tout de suite, au-delà de, des apparences. Dans ces histoires, en fait... Euh, il y a des liaisons amoureuses qui se tissent, d'autres qui se brisent. Parents et enfants s'affrontent. Des femmes âgées s'affligent un peu de la perte de leur charme, tandis que des plus jeunes sont victimes de violences. Donc, partout, il est question des êtres qu'on dit d'un certain âge, aux prises comme à 20 ans avec l'amour, le désir, le sexe, les ruptures. Tous les conflits qui les opposent et les lie pourtant en dépit de tout. Alors aussi, ce qui est intéressant dans ce recueil, c'est tous les personnages se croisent et se retrouvent dans différentes histoires. Donc, elle nous les présente sous un autre angle et ça vient enrichir en fait et construire une sorte de communauté qui dans laquelle se multiplient les, les intrigues et les perspectives. Alors, c'est euh, vraiment une, une brillante observatrice qui, qui s'approche de ces personnages, je dirais, avec tendresse et sans peur aussi d'explorer le, le côté sombre qui les habite. Alors, euh, c'est un peu comme, euh, je dirais, euh, la vie, Prenante, comme la vie l'est parfois.
1: C'était Marie-Madeleine Raoul des éditions de La Pleine Lune qui nous parlait du recueil de nouvelles Dernière Heure de Katie Miller, nouvellement arrivée en librairie. Ici
2: Frédéric Saint-Julien. Dans quelques instants, je vous parle du recueil Au nom de ma mémoire de Mathias Carpula, publié aux éditions Annika Parence.
19: C'est la deuxième heure du chaud
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Frédéric Saint-Julien, vous avez choisi de nous parler d'un recueil de poésie cette semaine.
2: Cette semaine, je vous parle de « Au nom de ma mémoire » de Mathias Carpula, publié aux éditions Annika Parence.
1: Richard Mignot, vous nous parlez d'un véritable coup de cœur. Un livre assez fascinant, qui est foisonnant, je vous parle de
20: Cemetery Road, de l'auteur américain Craig Hiles.
1: Également au programme, les nouveautés littéraires chez Hamak, La Paplade et Main Libre. Bonne deuxième heure!
0: Elle est libraire à la librairie Raffin de la Plaza Saint-Hubert à Montréal. C'est donc avec plaisir qu'elle livre ses conseils aux personnes qui se demandent quoi lire. Frédéric Saint-Julien.
1: Frédéric Saint-Julien, bien le bonjour.
2: Bonjour, Annie.
1: Frédéric, évidemment, vous avez l'occasion de découvrir toutes sortes de plumes. Et celle de Mathias Scarpula, de ce que j'ai vu, de ce que vous avez déjà publié comme commentaire, est une plume que vous appréciez particulièrement. Et vous vous êtes arrêté à son recueil de poésie qui a pour titre « Au nord de ma mémoire ». Alors, parlez-moi de, de ce recueil et de ce qui vous plaît dans le, le style de Mathias Carpula.
2: Effectivement, j'avais découvert euh, Mathias Carpula avec euh, son premier roman, Errance, publié chez euh, Annika Parence. Errance le disait, le déracinement, euh, en même temps, tout le côté de se retrouver quelque part, et c'est ce qui poursuit avec euh, Honneur de ma mémoire. Cette fois-ci, le fait sous forme de recueil, on alterne beaucoup entre euh, de la poésie classique, entre la prose. Et il est question de déracinement, mais le déracinement aussi avec tout ce que ça amène, bon, les relations d'amour, d'amitié, c'est un recueil qui est très bien rythmé également. Quand il parle de musique, on sent son écriture euh, avoir une touche presque des fois jazzy, presque son côté latin ressort beaucoup et c'est quelque chose qui, qui vient me chercher quand je lis de la poésie ou de la prose.
1: Bon, maintenant Frédéric, c'est une euh, poésie et une prose euh, particulière parce que dans les euh, personnages qu'on élabore dans ce recueil « Au nord de ma mémoire » de Mathias Carpula, il y, y en a qui perdent les membres.
2: Effectivement, des jambes, des langues, mais en même temps, il y a cette couleur-là du déracinement. Quand on arrive quelque part, quand on part de quelque part, il nous manque quelque chose. On n'arrive jamais complet, on n'est jamais complet quand on arrive à un nouvel endroit. Et je pense que tout ce côté-là se mêle bien à cette image forte du fait qu'on perd notre langue, mais pas juste la langue pas juste la langue du corps, mais la langue de, de nos expressions. C'est ce que j'ai trouvé très fort dans ce recueil-là. Même chose aussi du côté de l'écriture, du côté de l'identité, des rêves. Il y a toujours des métaphores qui sont bien exprimées dans le recueil.
1: Bon, C'est un défi en soi que d'aborder cette thématique en choisissant la, la poésie et la prose.
2: Effectivement, ça pourrait être quelque chose de plus lourd, de plus compliqué. De, mais avec le rythme qu'il a mis dans son recueil, on s'en aperçoit presque pas. Ça passe. C'est le souffle et l'espèce le, d'énergie qu'on a besoin pour aborder ces thèmes-là est toujours l'espèce d'urgence qu'on retrouve est toujours présente. Et euh, il y a très peu de ponctuation. Mais ce n'est pas quelque chose qui dérange. De la façon qu'il a écrit, la façon que ça a été édité aussi, on finit notre phrase puis on sait où est-ce qu'on va commencer après. Et ça amène le souffle et l'urgence de parler du déracinement, de comment on se sent quand on arrive quelque part, comment on se sent pour trouver sa place. C'est ce que, ce que j'ai aimé dans le recueil.
1: Et ben voilà, ce recueil, c'est « Au nord de ma mémoire » de Mathias Scarpula, publié chez Annika Parence. Merci beaucoup Frédéric Saint-Julien pour cette critique de ce recueil de, de poésie.
2: Merci René.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Un essai qui se lit comme un roman, un auteur qui retourne à ses origines. Voici le résumé du livre L'origine du futur de Francis Catalano, publié aux éditions Main Libre. Écoutons le directeur littéraire Stéphane Despati nous en dire plus.
21: C'est un essai qui se lit comme un roman, on pourrait dire, et parfois même comme un recueil de poésie. C'est un, un auteur qui retourne sur ses origines. Il est euh, Italo-Québécois. Ses parents sont donc nés à l'étranger, son père du moins. Mais il fait aussi un, un parallèle en même temps avec l'histoire de l'Amérique, des Premières Nations, comment tout ça s'est placé dans notre histoire, puis que, comment on a, on a fait des liens nous-mêmes comme blancs avec tout ce monde-là. Ça se passe un peu comme un road trip parce que Francis Catalano a réellement fait ça, et, et comme adulte, et comme enfant. Avec ses parents, il est parti, puis il a traversé l'Amérique. C'est un retour, c'est un parallèle constant avec ça, le passé, le présent, et même avec euh, le futur son, et l'avenir, avec son fils, entre autres. C'est pas pas son le personnage du fils là-dedans, qui est un musicien également. On, voit, on fait des liens avec l'avenir et le passé. On bascule sans arrêt, et c'est bourré de, de faits historiques et de dérives imaginaires également.
1: C'était Stéphane Despatis, directeur littéraire des éditions Main-Libre, qui nous parlait de cette nouveauté en librairie, L'origine du futur, de Francis Catalano.
20: Bonjour tout le monde, ici Richard Mignot. Dans quelques instants, je vais vous parler d'un roman foisonnant, un des meilleurs que j'ai lu depuis longtemps, Cemetery Road, de Craig Hiles.
22: Un genou à terre, surtout jamais les deux Faire comme hier, se relever comme on peut Tomber de cheval, de vélo sur un os Remonter tant bien que mal, sans cacher c'est bras Faire-nous jamais battu, on se tient peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une chorale, si on nous coupait le son. Passer par-dessus bord, ceux qui nous ont poussés, nous verrons nager au port pour à nouveau embarquer. Et que les plus forts refusent certains combats Comme on n'est pas les plus forts Ça ne nous concerne pas Certainement pas Oh non On lâche pas du verglas fait rire les gens autour trouvez pas ça marrant et puis rire à son tour je voudrais dire aux gosses que la vie je crois c'est faire du patin à la glace pour la première fois et puis voilà ah ouais. on lâche pas l'affaire même quand ça se coule, même quand ça mute, on va pas nous la faire nous. Jamais battus, on se tient peut-être mal, mais on tient bon. On ferait une chorale si on nous coupait le son. on lâche pas la faire, Même quand ça se coule, même quand ça mute, on va pas nous la faire nous. Jamais battu On se tient peut-être mal Mais on tient bon On ferait une chorale Si on nous coupait le ciel
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour, M. René Cochot, comment allez-vous? Ben ça va très bien. Je suis particulièrement intrigué par le titre du roman dont vous allez nous parler cette semaine, de Greg Isles. Sa Cemetery Road.
20: Oh, c'est un incontournable, mon cher René. Un roman foisonnant, un des meilleurs que j'ai eu depuis
1: bien longtemps. Ah oui, à ce point-là. Donc, c'est aux éditions Actes Sud et c'est dans la collection Acte Noir.
20: Exactement. Craig s'est fait connaître par son excellente trilogie du Mississippi avec les romans Brasier Noir, L'arbre au mort et Le sang du Mississippi. Chacun de ces romans a été un succès auprès des critiques et des lecteurs. Ce qui transcendait cette série de romans, c'était le regard que l'auteur portait sur les problèmes de racisme qui ont marqué l'histoire du Mississippi et aussi la propension de cet auteur à écrire des pavés qui demandent une plus grande force musculaire de nos bras de lecteurs. Avec Cemetery Road, Greg Hiles conserve ses bonnes habitudes et nous offre un excellent roman de plus de 750 pages, mais qui vous clouera sur votre chaise de lecture dès les premières pages de cette histoire. Marshall McEwen, c'est un journaliste vedette à Washington. Il a déjà gagné le fameux prix Pulitzer. Il a quitté sa ville à 18 ans en se promettant bien de ne plus jamais y mettre les pieds. Cependant, quand son père, propriétaire et rédacteur du journal local, est sur le point de mourir, il revient à Bienville pour assister ses parents dans cette difficile épreuve. Sa ville a-t-elle changé? Sûrement. Le journal de son père tire de la patte. Jet, son amour de jeunesse, est marié avec le fils d'un puissant de la place et une très grosse compagnie chinoise veut installer une papeterie qui créera de nombreux emplois et qui assurera la pérennité de la ville. Mais une chose n'a pas changé, la toute-puissance du poker club, le regroupement de tous les hommes riches qui contrôlent impunément la ville. Un véritable gouvernement parallèle, autocratique et redevable à personne, sauf à leurs propres intérêts. Très rapidement, le journaliste Marshall McEwan s'est reprise avec cette élite économique qui fera tout en son pouvoir pour assurer l'arrivée de cette usine chinoise. La découverte d'un cimetière amérindien. Deux meurtres Possiblement relié à cette histoire, les amours qui reprennent avec Jet et les tractations illégales du poker club plongeront McEwen en pleine tourmente. Et bien sûr, le passé racial et raciste du Mississippi viendra s'immiscer dans les affaires glauques de la ville. Craig Hiles nous offre un portrait extraordinairement réaliste de l'atmosphère d'une petite ville américaine. Des jeunes en mal de sensations, des lieux de rendez-vous où tout le monde se connaît, de la collusion des élites, l'opacité face aux événements sombres du passé, de la ségrégation raciale et la mainmise de l'élite sur tout ce qui se vit et rapporte. Le héros, habitué aux turpitudes de Washington, vivra quelques difficultés à s'adapter à ce contexte nouveau et dérangeant. Histoire d'amour, perte d'un être cher, souvenirs du conflit en Afghanistan, guéguerre politique, fouilles archéologiques, manigances financières, relations troubles avec les Autochtones et les Noirs, et aussi amour du fleuve et de son histoire, voici les ingrédients de le ce roman haletant. Sans oublier la justesse des personnages, on s'attache à ce héros obscur ayant un passé trouble aux femmes fortes qui l'entourent et on aime détester les autres, ceux qui ne pensent qu'à leur portefeuille, au détriment des humains qui les entourent. Thème et personnages, plus une excellente histoire bien racontée et des dialogues souvent savoureux, voici un bref résumé des nombreuses qualités de Cemetery Road. J'ai cherché un mot pour définir ce roman, premier tome d'une trilogie, et le seul qui m'est venu, c'est fascinant. Greg Hayes est un conteur captivant, capable d'harponner son lecteur dès les premières pages du roman et de le scotcher à son histoire pendant plus de 760 pages. C'est un exploit quand même assez rare. Mmh. Vous voulez un exemple? Rendu à la page 600, j'ai pensé que l'intrigue était dénouée, que les ficelles étaient attachées et que le roman était presque terminé. Oh que non! Ça repart de plus belle en défaisant certaines conclusions qui nous semblaient très crédibles et, ma foi, très satisfaisantes pour le lecteur de Polar que je suis et en nous remettant sur d'autres pistes qui, en finale, nous apparaissent encore plus plausibles. On sort de notre lecture un peu étourdie par les nombreux revirements et en ayant déjà hâte à la sortie du deuxième tome, ce qui ne serait tardé, je pense. Greg Hiles doit maintenant être considéré comme un des auteurs majeurs de la littérature noire américaine. Comme je le disais au début, lancez-vous à la découverte de cette hauteur en développant vos biceps. Vous en aurez besoin pour porter le poids de cette brique, mais l'effort en vaut grandement la peine. Et en attendant, vous pourrez toujours aborder cette hauteur par sa trilogie du Mississippi, disponible maintenant en livre de poche. Donc, je vous souhaite une
1: bonne lecture. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça vous a emballé. Cemetery Road, Greg aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noir, une brique de 764 pages. Merci beaucoup, Richard Mignot. C'est un plaisir, Marie.
17: Il y a que le jour n'était pas la nuit, mais tout comme on cherche les étoiles. Soit minuit, Barcelone. Il y a que ce jour n'était pas d'ici.
15: Bonjour, je suis Anne-Marie Saint-Cerny, auteure et recherchiste, et vous écoutez le Cochocho, l'émission littéraire.
5: Toi comme les oiseaux qui reviennent, tu le sais, okay, maman. go, mais go, aussi, on aura. Je t'en prie Pokémon
0: sur les nouveautés littéraires.
1: On résume le journal d'un bibliothécaire de survie de Charles Sagalane comme l'Odyssée d'un poète américain de langue française. Écoutons Mylène Bouchard des éditions La Papalade nous parler de ce récit de Charles Sagalane, journal d'un bibliothécaire de survie.
23: Donc, Charles Sagalan, euh, qui est un auteur euh, des, des éditions de la peuplade depuis euh, le tout début. Euh, donc, depuis 15 ans, on publie euh, les euh, recueils de poésie, les livres de poésie de Charles Sagalan. Mais euh, pour la première fois, on est avec lui, on entre dans un récit, euh, qu'on pourrait dire peut-être un récit de voyage ou un journal de voyage. Donc, journal d'un bibliothécaire de survie. Dans ce livre-là, Charles Tagallan nous relate une grande expérience qu'il a mis en place là, depuis plusieurs années, là, près de dix ans, qui sillonne donc, euh, le territoire, euh, le Québec, qui est allé euh, dans les maritimes, qui est allé jusque dans l'Ouest canadien, euh, en voiture, qui se déplace euh, chez lui au lac Saint-Jean, en canot, en raquette, pour aller sur les îles du lac Saint-Jean, où il a commencé au départ à déposer des bibliothèques de survie, donc des petites des armatures de bois toutes simples euh, qu'il installait euh, sur des îles euh, le, là, on, le, sur le tronc d'un arbre ou sur un rocher euh, donc puis dans ces petites cabanes-là il installe des, des livres qui sont protégés dans des sacs de plastique avec des feuilles à l'intérieur un crayon, puis les gens qui arrivent sur ces îles-là ou sur euh, ailleurs, sur des montagnes ou quoi que ce soit, bien retrouve, bon, ils découvrent des, des livres qui sont là, qui, qui peuvent feuilleter, ils peuvent laisser des notes et tout ça. Donc, ça a commencé comme ça, mais c'est devenu, après ça, une, une, une expérience, une aventure qui, qui a pris d'autres proportions aussi, donc qui a dépassé le simple fait d'aller installer ces bibliothèques de survie-là. C'est devenu tout un voyage, en fait, donc un voyage où Charles est parti, est allé dans des lieux importants, des lieux d'histoire, des lieux d'histoire de la langue française notamment, des lieux d'histoire des autochtones. Donc, euh, il y a toutes ces traditions, ces histoires dans l'histoire qui s'ajoutent à son récit. Et euh, aussi, bien sûr, il est allé à la rencontre de nombreux euh, écrivains qui devenaient euh, des bibliothécaires de survie par le fait même d'aller installer des bibliothèques avec chance à garant. Donc c'est vraiment comme un, vraiment un projet. Euh, incroyable, formidable, vraiment, euh, un immense projet. Après toutes ces années, on, on se retrouve avec le récit que, que Charles a écrit pour nous tous. C'est vraiment, je veux dire, on apprend énormément de choses. C'est fascinant, c'est euh, passionnant, ce livre. J'espère qu'il va aller entre les mains de, de beaucoup de gens, de voyageurs, de lecteurs, et, euh, et euh, que ce sera partagé là, abondamment.
1: C'était Mylène Bouchard des éditions La qui nous parlait de ce récit de Charles Sagalan, journal d'un bibliothécaire de survie, maintenant en librairie.
4: Cathy Freeman
10: Cathy Freeman T'es né dans un pays grand comme un continent Écrasé de soleil d'anglais envahissant. envahissants y avait décrété à peine en arrivant Que les aborigènes mais en y regardant Qui jeûnent pas vraiment Tu t'es mise à courir comme les autres enfants Mais il y avait rien à faire, tu gagnais tout le temps Et de fil en aiguille tout en grandissant T'as vu passer des jours en te chronométrant Paradoxe évident Cathy Freeman Cathy un rôle de nom pour libérer les femmes Cathy Freeman Moi quand j'étais minot le troisième millénaire Je le voyais plutôt dans un vaisseau lunaire Je pensais pas qu'une femme déguisée tout en verre Entrerait dans l'histoire en gagnant de travers Une course légendaire Cathy Freeman Cathy... L'or sur le cœur et dans l'âme Cathy Freeman Comme elle avait craqué, il n'y avait plus Marie-Jo T'avais plus qu'à courir dans ta combi fluo et t'as passé la ligne dessous les cinq anneaux Et t'as montré au monde ce qu'il y a de plus beau Tu portais deux drapeaux Cathy Freeman Cathy Freeman Ce sont deux peuples
1: Avez-vous déjà entendu parler du légendaire Paul Thibault? Si votre réponse est non, eh bien, sachez que c'est tout à fait normal. Ce coureur des bois est tout droit sorti de l'imaginaire de l'autrice jeunesse Annie Bacon. Celle-ci a écrit le livre La légende de Paul Thibault, publié aux éditions Les 400 coups. Paul Thibault est un coureur des bois à la barbe fournie et aux mains géantes qui lutte contre une épinette à tentacules, un golem de feuilles ou un terrible siffleux. Avec cet album, Annie Bacon, et sans cravate aux illustrations, crée un univers décalé où vérité historique, folklore et éléments fantastiques s'entremêlent. Je les ai rencontrés et j'ai demandé dans un premier temps à Annie Bacon de nous dire pourquoi elle avait choisi de créer le personnage de Paul Thibault, coureur des bois.
19: En fait, j'ai été obsédée par les coureurs des bois pendant plusieurs mois. Entre autres parce que dans l'arbre généalogique de mon mari, il y a le dernier coureur des bois qui s'appelle Paul Provencher, donc c'est une vraie personne, tu peux le googler, il existe pour de vrai. Et à partir de là, je me suis mis à penser aux coureurs des bois, à réaliser qu'au Québec, on n'a pas beaucoup exploité ce thème-là, alors que c'est comme un de nos grands héros. C'est comme l'Europe a ses chevaliers, le Japon a ses ninjas. Nous, on a les coureurs des bois et on les utilise très peu. Alors la, la première obsession venait de là, mais je ne savais pas quelle forme ça prendrait. Et ça l'a pris ma rencontre avec un livre à un livre de Lewis Carroll qui s'appelle The Hunting of the Snark, qui est un poème d'aventure dans lequel des, des, des personnes partent sur un bateau pour chasser le snark. Et réaliser que ça existe un poème d'aventure par rapport à un poème d'émotion, ça a été le déclencheur. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire avec mon coureur des bois.
1: Un coureur des bois végétarien, c'est quand même particulier, ça.
19: C'était aussi pour montrer, justement, dès le début, donc Paul Thibault est végétarien. Ce n'est pas un coureur des bois historique. Juste en sachant qu'il est végétarien, on sait tout de suite que c'est installé. Ce ne sera pas une histoire réelle, ce ne sera pas historique. C'est fait exprès, donc.
1: Bon, sans cravate, évidemment, lorsqu'on vous approche pour un livre sur une légende qui a pour nom Paul Thibault, coureur des bois, est-ce que, d'entrée de jeu, l'idée vous
24: est venue de la façon dont vous alliez le dessiner? Euh, ouais, quand même. Euh, en fait, il euh, fallait que l'histoire soit quand même ludique, puis euh, prenne place dans un monde fantastique pour euh, vraiment avoir euh, du jus au niveau de ma créativité. Et euh, en fait, euh, le texte de Annie, c'était exactement ça. L'aventure de Paul Thibault, c'était du bonbon. Fait que oui, j'ai tout de suite imaginé la grosse barbe, la, la chemise à carreaux, forcément, les classiques, euh, puis... Euh, Là où j'ai trouvé ça un peu plus difficile, c'était justement pour les, les, les créatures fantastiques qui peuplaient, euh, qui peuplaient cet univers-là. Là, là j'ai eu un peu plus de misère, mais euh, je pense que je m'en suis bien sorti quand même après plusieurs essais et pas mal de critiques de mes enfants. Là.
1: Bon, maintenant, sans cravate, Annie me disait qu'elle vous a connu par les illustrations que vous avez faites pour « La savonnerie des, des diligences ». Là, c'est complètement autre chose. C'est deux univers. Est-ce que ça vous fait plaisir là, de, de pouvoir vous éclater dans, dans, une, dans des illustrations
24: jeunesse? Oui, ben en fait, le, 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 le projet avec la savonnerie des diligences, c'est quand même pas mal par rapport à des légendes puis par rapport au folklore aussi, mm -hmm. euh, imaginé, bien sûr, mais un folklore quand même. Donc, ça s'inscrit, la légende de Paul Thibault s'inscrit quand même un peu dans la même mouvance, euh, même si en effet là on est euh, dans des pages illustrées euh, euh, grand format.
19: Et dans les savons de la diligence, il y en a même un qui s'appelle qui est le savon du coureur des bois mm -hmm. et que moi j'ai acheté à mon éditrice pour la convaincre de, de prendre sans cravate comme illustrateur pour montrer donc justement dans cet univers-là, il était déjà dans notre univers avant même d'illustrer euh, Paul Thibault.
1: Et si on parlait maintenant des, des créatures qu'on retrouve dans la légende de, de Paul Thibault, c'est des créatures assez particulières.
19: J'ai inventé des créatures et l'idée derrière, c'était de recréer une mythologie de la forêt boréale. Donc, euh, d'inventer de la même manière que euh, dans la forêt européenne, il y, a des, il y a des dragons puis il y a des farfadets. Ben nous, on a des épinettes à tentacules et des golems de feuilles mortes. C'était ça mon idée.
1: Et ça, ben ça peut se multiplier, là. Vous avez déjà... Les autres euh, créatures dans, va, dans votre tête
19: Pas du tout. Okay. Euh, en fait, j'irai. C'est sûr qu'il faut faire quelque chose avec de la neige parce que c'est très québécois. De la neige a la même chose que je trouve qu'un tas de feuilles mortes. Ça reste quand même. c'est pas tous les pays qui ont ça, un tas de feuilles mortes. Euh, je ne sais pas encore quel, quel autre animal je vais exploiter. Peut-être un orignal. Euh, un orignal, de la taille d'un mammouth. Ça pourrait être intéressant, par exemple.
1: Donc c'est ça, c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas de limite. non?
19: Il n'y a aucune limite autre que celle de mon, mon imagination Qui en connaît très peu
1: Ben, Annie Macon, sans cravate, merci beaucoup Ça fait plaisir
11: Mille agneaux, Sur les réseaux sociaux Tous bien abonnés À leur chien berger Qui les tient en troupeau Pourrait la chance de gagner une tranche de mon amitié si vous likez ma photo le fermier ma commandité fait qu'elle est dont y acheter sans vernis pour vos sabots ouais, est... ouais, est... ouais, est... ouais. méaux qui ont peur du loup ils n'ont jamais vu ses solphire mais y aurait eu des ouiir comme quoi stars à fou. Et des perousustaère là Il y aura toujours des médias pour se moquer de vous les bergères icibas sont des comerères mais tout ça ça doit rester entre nous ouais. ce qui fument juste pour se perdre De vieux moutons surrougis, eux n'ont pas réussi à se sortir de la merde Mais leur jeune agneau a suivi s'éloigné de jojo la vie quand la dépendance t'emmerde ouais. 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 Millagneaux, Millagneux, citoyens du monde tout ça c'est bien beau, mais pensez-y comme faux quelques secondes. Car si vous croyez qu'il faut pas s'affirmer, ben allez-vous faire tondre histoire de montrer que les peuples gênés finissent par fondre.
4: Ouais. Oh.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Kathleen Laurin McCarthy nous arrive avec une nouveauté, un recueil de poésie chez Amac, qui a pour titre Poupée russe de brouillard. À l'aide de poèmes en prose, l'autrice raconte les blessures d'une femme aux prises avec son passé familial marqué par des carences affectives. Écoutons la directrice littéraire des éditions Amac Anne Pérouge nous parler de ce recueil de poésie.
13: Ces poupées russes de Brouillard, vous savez, ce sont ces poupées qui sont euh, enchassées l'une dans l'autre, puis on les ouvre et on arrive à la, à, la petite, à la petite poupée. Et ça correspond très, très bien à l'imaginaire, ça correspond très, très bien à l'émotion du recueil de poèmes et euh, il faut imaginer ces poupées russes euh, abîmées, je vais le mot magané, je trouve que c'est un très beau mot pour représenter aussi ces femmes dans le recueil de Kathleen Lorrain. Donc, ce sont des, des, des femmes maganées, euh, tordues, fissurées, mais quand même droites. Euh, donc, on arrive à la dernière poupée, la poupée la plus, la plus grande et la poupée la plus solide. Mais à l'intérieur, il y a toutes ces poupées qui sont, qui sont abîmées. Ce recueil est écrit par une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a étudié en création littéraire à l'université Laval et qui actuellement est à Montréal, et qui fait un bac en jeu à l'UQAM. C'est son premier recueil de poèmes et ouf qu'elle voit. Ça fait mal, ça dérange. Les êtres autour du jeu, de l'entité poétique, en prennent un coup. Euh, on démolit la père, le euh, on démolit le, le père, la mère, euh, tous les parents. Euh, L'enfance est brisée ou brisable. Il y a de l'alcoolisme, il y a la dépression, des blessures physiques, des troubles alimentaires. Mais surtout, il y a une quête de, de survie parce que, comme je disais, toutes ces poupées de la plus petite à la plus grande... Euh, doivent survivre, doivent se tenir quand même euh, droites et euh, on y arrive. Ce sont des poèmes en prose et la langue euh, arrache, la langue dérange. Euh, comme la page couverture, vous allez voir de ce livre, je pense que c'est la page couverture la plus violente chez, chez Hamak. C'est une, une couverture assez euh, dérangeante, mais euh, très belle aussi. Je vais vous lire juste deux, deux ou trois passages de ces poèmes en prose. « Des ciseaux pris dans la gorge, je me dandine, les gobes, les laisse jouer dans mon ventre, bricolage d'enfants, je confectionne des nœuds marins avec mes tripes, parents amputés, parents morts, parents enterrés dans leur propre corps, je nettoie leurs loques, dépoussière leurs fronts, pèle leurs morceaux de peau brûlée, par le frottement de l'asphalte sur la 40, direction québec centre ville. Ouf! <rire> Donc, vous voyez, c'est cette tonalité qu'on a euh, tout le long là, du, du recueil de poèmes.
1: C'était Anne Pérouse, directrice littéraire chez Hamak, qui parlait de cette nouveauté arrivée en librairie, le recueil de poésie poupée russe de brouillard de Kathleen Lorrain-McCarty.
12: Quand on est seul sous la pluie, qu'il n'y a plus d'iOS Que pour nous la grande cuisine, c'est pas demi-mayonnaise Et c'est pas maman Brigitte qui va nous sauver les fesses C'est pas qu'elle en a rien à carrer, c'est la photo pris du maître Ma photo ready made un de dossier de presse Précieux comme l'or et se baigner dans la semaine un jour à la chaîne de montage, je rêvais des chaînes de montagne J'ai regardé les falaises, là j'ai compris qu'il fallait nouer Entre nos lacets, se laisser couler dans un larsen C'était écrit sur le papier, avant qu'on sache lire le papier Demain y aura mon nom Enfants sans goût, c'est nous les gens dans l'image C'est nous qu'on sait pas écrire, mais qu'on fait des autographes On travaille chez Chronopost, ou chez l'Ormital Tout ça pour coffrer 20 billes, dans la petite boîte en métal Et qu'on a passé 20 billes, j'attends papa papa bas, Sentiment sous les tuniques, si je j't t'aime je te le dirai pas Déjeuner sur l'herbe étrange, dans les jardins de béton Parti de plus bas que nos tailles, aujourd'hui je suis sûr que nous Entre nos laisses se laisser couler dans un scène C'est mieux qu'à noter le papier Parce qu'on peut brûler le papier Demain y aura mon nom dans le New York Times Je n'attends pas l'aiguille je suis Voodoo
1: La fille du scénariste des célèbres bandes dessinées d'Astérix, Anne Goscinny, a révélé la découverte d'une ébauche d'histoire non achevée du plus célèbre des Gaulois réalisé par son père avant sa mort. Vingt pages, une moitié d'album. Le scénario tapé à la machine par René Goscinny porte le titre d'Astérix au cirque et aurait dû paraître après l'album Astérix chez les Belges en 1979. Il a été retrouvé dans les archives familiales. Anne Goscinny estime qu'une finition posthume de l'album serait une belle aventure.